0: Herkese merhaba, Albert Sonja YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Albert Sonja orucunuz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Albert Sonja Soru Yo! programımızın bir diğeriyle daha karşınızdayız. Bugünkü konumuz patentlenebilirlik kriterleri. Bugün patentlenebilirlik kriterleri hakkında bilgi vermek üzere fikri haklar ve yönetim danışmanı Deniz İmaza'nın bizlerle beraber. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Şevval Hanım, teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi patentle alakalı bu patent sürecine girecek kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de patent denebilirlik kriterleri. Ee, dilerseniz bu patent denebilirlik kriterlerinden konuşalım. Ben size şöyle yönelteyim e, sorumu. E, Patatlar teknolojinin her alanındaki yeni buluş basama içeren ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar için verilmektedir. Bunu biliyoruz. Bu videomuzda da zaten bunu yakından incelemek istiyoruz. Bu sebeple patentlenebilirlik kriterleri nelerdir bize anlatabilir misiniz?
1: Hı hı. Evet Şabay Hanım ee, bir buluş ortaya çıkardığımızda e, bu buluşumuzu öncelikle gerçekten bir buluş mu? Daha doğrusu gerçekten bir buluş mu? Değil ama sınav Mülkiyet Kanunu'na göre e, buluş mu? diye bir değerlendiriyoruz. Bununla ilgili ee, buluş nedir neler buluş e, sayılır e, patentlenemeyecek buluşlar nelerdir e, bu konuları daha önceki videolarımızda incelemiştik e, bu e, şartları karşıladıktan sonra yani sınai Mülkiyet Kanunu'na göre Türkiye'de bir e, patent başvurusu yapacaksak buluşumuz için e, patentlenebilir bir buluş olduğundan Emin olduktan sonra aslında tabii ki patat denebilirlik kriterleri açısından bu buluşu değerlendirmemiz gerekiyor. Patat denebilirlik kriterleriyle ilgili de temel kavramlar az önce sizin de söylediğiniz gibi yenilik, buluş basamağı ve sanayi uygulanabilirlik kriterleri. Bu kriterlerden birini bile sağlamıyorsa bizim buluşumuz patat yoluna sokamıyoruz. Peki temel olarak nedir bunlar diye sorduğumuzda yenilik e, kamuya daha önce herhangi bir şekilde sunlamış e, bilgiyi tanımlayacak şekilde evrensel ve e, mutlak yeniliktir diyoruz. Yani e, buluşun konusu tekniğin bilinen durumuna dahil değilse yenidir. E, peki buradaki tekniğin bilinen durumu nedir sorusu geliyor bunun peşine o da e, kamunun erişimine açık olan e, doğrudan ya da dolaylı yazılı ya da sözlü bilgiyle kullanılan, üretilen veya satılan ürün olarak tanımlanıyor. E, bu tekniğin bilinen duruma ait olmayan buluşlarda yani tekniğin bilinen durumu az önce söylediğim şekilde incelendiğinde e, bu duruma ait olmayan buluşlarda yeni sayılıyor. E, yenilik de şuna ekleyebilirim. E, patent başvurusu tarihinde ya da bu tarihten sonra yayınlanmış olan e, ve patent başvurusu tarihinden önceki tarihli ulusal patent veya faydalı model başvurularının e, ilk içeriklerinde tekniğin bilinen durumuna göre e, dahil edeceğimiz konular arasında. E, burada söz ettiğim e, ulusal patent ve faydalı model başvuruları Aynı zamanda uluslararası ve bölgesel anlaşma yolu yoluyla yapılan ve e, usulüne uygun olarak ulusal aşamaya giriş yapmış başvurular ve faydalı şey patent ve faydalı modellerden söz ediyoruz. E, bu kısım tamamen yenilikle ilgili olan e, kısım. Yani buluş basamağı değerlendirmesinde kullanmıyoruz bu kısmı. Yani kısaca ne diyorum biraz daha hani basitleştirmem gerekirse bizim buluşumuz patent başvurusu yaptığım tarihte ve bu tarihten önceki yayınlanmış patent ya da faydalı model başvurularıyla başvurularına göre yeni olacak ve bu yenilik de sadece Türkiye'de bakmayacağız. Tüm dünyada bakacağız. Ulaş, ulaşılabilir tüm veri tabanları üzerinden. Yenilik dünya çapında aralış. Ee, buluş basamağında ise e, uzmana göre aşikar olmaması e, diyebiliriz. Tabi buluş basamağı konusu biraz şey, e, çok çok üzerinde durulması gereken bu konu. Çok çok e, böyle e, gerçekten üzerinde uzmanlık gerektiren bir konu. Ama böyle çok temel kavram üzerinden bakarsak e, ki buluşumuzdaki buluş basamağı kısmı uzmana göre aşikar olmayacak. Yani buluş e, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından e, kolayca çıkarılmayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olacak. E, tekniğin bilinen durumundaki uzman, teknik alandaki uzman... E, bu buluşu kolayca ortaya koyamayacak ya da kolayca ortaya koyabileceği bir faaliyet sunucu ortaya çıkmamış olacak bu buluş o zaman buluş basamak kriterini e, sağlayabilir diyoruz. E, buradaki önemli bir kelime de teknik alandaki uzman kelimesi. Nedir teknik alandaki uzman? E, bu tekniğin ilgili alanında genel bilgiye sahip e, tekniğin bilinen durumundaki her şeye erişebilen. E, rutin araştırma ve uygulamaları yapabilme kapasitesine sahip. E, buluş yapma yeteneği olmayan ama dikkatli bir uygulayıcı olan şeklinde tarif edebiliriz. Yani burada bir uzmanlık arıyoruz. Alanında uzmanlık arıyoruz. E, alanında yetkinlik arıyoruz. Hani nitelikle belli bir kapasiteye sahip bir e, uzmandan söz ediyoruz. E, bu uzmana göre aşikar olmaması gerekiyor buluşumuzun. Buluş basama e, kriterini karşılayabilmesi için. Bir de sanayiye uygulanabilirlik kriterimiz var. Bu da e, buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında, alanında üretilebilir veya kullanılabilir olması demek anlamına geliyor. Yani buluş konusunun e, sanayi türde bir faaliyette elverişli olması veya buna imkan vermesi gerekiyor. E, bu tarz, e, bu şekildeki bir buluşta sanayi uygulanabilirlik kriterini karşılıyor. Bununla ilgili genelde e, şey zaman makinesi örneği verilir. Hani zaman makinesi dediğimiz şey evet e, yeni buluş basamağını karşılıyor gibi e, kriterler sağlasa da sanayiye uygulanabilirliği mümkün olmadığı için e, patente alınamayan bir buluştur diye de e, zaman makinesi üzerinden örnekleri verilir. E, kısaca kriterlerle ilgili temel kavramlar da bu şekildedir.
0: Deniz Hanım yenilikten bahsettiniz ama biraz detaylandıralım isteriz. E, yenilik değerlendirmesini daha detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Hı hı. E, yenilik kriteri az önce açıkladığım
1: gibi dünya çapında e, araştırılan ve e, farklılık söz konusu ise e, buluş yenidir dediğimiz bir kriter. E, bir buluşun yeni olup olmadığını değerlendirilmesinde Tabii ki önce ne yapacağız? Bu buluşla ilgili tekniğin bilinen durumunu belirleyeceğiz. Yani bizim bir buluşa yeni ya da değil dememiz için önceki e, yani tekniğin bilinen durumunu bir göz önüne almamız gerekiyor ki e, tekniğin bilinen durumuna göre bizimki yeni mi değil mi diye değerlendirebilelim. E, tekniğin bilinen durumu da e, patent başvurusunun ilk isteminde açıklanan buluş ile karşılaştırılarak... E, buluşumuzun farklı olup olmadığının belirlendiği nokta. E, farklılık var ise evet buluş yenidir diyoruz. Şimdi bunu aslında bir örnekle açıklamak istiyorum. Aslında genel olarak bütün kriterleri bu örnek üzerinden ilerletmek istiyorum. Daha e, netleşeceğini düşünüyorum. E, örneğin bizim e, buluşumuz bir e, silgili uçlu kalem diyelim. Şimdi uçlu, e, hepimizin kullanıyoruz yani bastığımız arkasında bir silgi olan uç, çıkan kurşun kalemlerimiz. Şimdi uçlu kalemin arkasındaki silgi sayesinde e, biz ayrıca bir silgi taşıma <gülüyor> çok özür diliyorum e, ayrıca bir silgi saçmaya gerek kalmıyor gerek duymuyoruz böyle bir ihtiyacımız olmuyor ve Bu bize pratik bir kullanım sağlıyor. Yazıyoruz arkasındaki silgiyle siliyoruz. Bu buluşumuz için de bir patent başvurusu yapıyor olalım ve bu patent başvurusunun ilk isteminde şöyle hazırlayalım: bir gövde ve bir grafit ucun gövde ucundaki bir açıkla sürünmesini sağlayan bir basma mekanizması içeren ve bu gövdenin de arka ucuna sabitlenen bir silgi ile karakterize edilen bir uçlu kalem. Şimdi ilk istemimiz tamamen bizim aslında buluşumuzu e, ne olduğunu e, belli ediyor. Gövdemiz var. Bir basma mekanizmamız var ve gövdenin arkasında sabit bir silgi var. Uçlu bir kurşun kalem. E, şimdi bir araştırma yaptığımızda ve yapılan araştırmanın neticesinde ee, elde ettiğimiz dökümanda bir e, uçlu kalemin e, açıklandığını ve e, silgili kurşun kalemin açıklandığını düşünelim. Yani bir araştırma yaptık, elde ettiğimiz bir döküman var. Bu dökümanında bir uçlu kalem var e, ve bir de silgili kurşun kalem var. Ne oldu? Uçlu kalem ve silgili kurşun kalem tekniğin bilinen durumunda yer almış oldu. Birinci dökümanda ve ikinci dökümanda bir silgili uçlu kalem açıklanmadığından buluşumuz bizim bu dökümanlar karşısında yenidir diyoruz. Burayı biraz tekrar etmek istiyorum. Bir araştırma yaptık. Elde, araştırma sonucunda elde ettiğimiz birinci dökümanda bir uçlu kalem gördük. İkinci dökümanda silgili kurşun kalem açıklaması gördük. Ve dedik ki uçlu kalem ve silgili kurşun kalem tekniğin bilinen durumunda yer alıyor. Ama birinci dökümanda ve ikinci dökümanda doküman, bir silgili uçlu kalem açıklanmadığı için bizim buluşumuz bu dökümanlar karşısında yenidir sonucuna vardık. Ee, biliyorum çok şey değil, net değil. Hani e, Aslında birazcık böyle... Ee, araştırma dökümanlarının içine bireysel olarak girerek yani e, bireysel olarak e, bu konuyu araştırarak e, daha net anlaşılacak bir e, değerlendirme kriteri, yenilik kriteri ama ben hani, bir örnek üzerinden en basit şekliyle bu şekilde anlatabilirim.
0: Bence gayet net oldu. En azından akıllarda bir şeyler canlanmıştır diye düşünüyorum. Ee, buluş başa- basamağından bahsedecek olursak, buluş basamağı değerlendirmesi nasıl yapılır?
1: Ee, buluş basamağı değerlendirmesinde kullanılan yöntem e, problem çözüm yaklaşımıdır Yani problem solution approach diyebiliriz. Öyle yani bilinir. Ee, yani bu yaklaşımda da. En yakın önceki teknik doküman buluşun en yakın teknik dokümanından dokümanı yan yana gelir. Bu iki dokümanlarda farklılaşan unsurlar ve bu unsurlar ile çözülen teknik problem belirlenir. Ve teknikte uzman kişinin önceki teknikte açıklanan bilgileri kullanarak buluşa aşikar şekilde ulaşıp ulaşmadığı sorguladır. Yani... Buluş basamağı değerlendirmesinde öncelikle tekniğin bilinen durumda en yakın dökümanları belirliyoruz. Bu en yakın teknik dökümanın seçiminde buluş konusuyla aynı teknik alanda olması, en iyi başlangıç noktasını sağlaması gibi kriterler aranıyor. Bu kriterleri karşılamasından sonra bu en yakın teknik dökümanlar ile benim buluşumda yer alan Teknik dokümanlar bir araya getiriliyor, inceleniyor ve e, önceki teknik dokümanlara göre yenilik kriterlerini sağladığını belirlediğimiz e, dök, şey, e, buluş konusu, konusu önceki teknik dokümandaki de e, problem ve çözüm yaklaşımına göre bir adım ileri gidiyorsa buluş basamağı kriterini de sağlıyor diyoruz. Şimdi bunu da az önceki örnekten biraz daha detaylandırmak istiyorum. Yani silgili uçlu kalem örneğimizden gidelim burada da. Şimdi patent başvurumuzun bu buluş için patent başvurumuzun ilk istemi bir gövde ve bir grift ucun gövde ucundaki bir açıklığa sürmesini sağlayan basma mekanizması ve gövdenin ark ucuna sabitlenen bir silgi ile karakterize edilen bir kalem demiştik. Şimdi buluşun açıklandığı birinci İslam'deki unsurlar incelendiğinde önceki teknikte açıklanan ve önceki teknikten farklılaşan unsurları yan yana koymamız gerekiyor. Şöyle diyelim birinci Şimdi birinci döküman buluşa ulaşabilmek için en iyi başlangıç noktasını sağlar dedik. Dolayısıyla buluş basamağı değerlendirilmesi için uçlu kalemin açıklanlı birinci döküman en yakın teknik döküman olarak seçtik. Bunu seçiyoruz. Buluş bu en yakın teknik dökümandan gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi unsuruyla farklılaşıyor. Bu farklılaşan unsur ile de sağlanan teknik etki bir silgi taşınmasına gerek bırakılmayan pratik bir kullanım. Dolayısıyla çözülen teknik problem neydi nedir? Ayrıca bir silgi taşımasına, taşımamıza gerek kalmıyor ve pratik bir kullanım sağlıyor. Bizim buluşumuzda bu pratik kullanımın nasıl sağlanabileceği. Dolayısıyla en yakın teknik dökümana göre farklılaşan bir e, unsurun söz konusu. İkinci dökümanda da açıklanan kurşun kalemden bir önce örnekten. E, gövdenin arka ucuna sabitlenen bir silgi çarmakta. E, ve böylece bir silgi taşınmasına gerek kalmadan kullanım kolaylığı sağlamakta. Yani ikinci döküman... E, Ayrıca bir silgi taşınmasına gerek bırakmayan pratik bir kullanım sağlıyor. Ve nasıl sağlanabileceğini, e, nasıl sağlanabileceğini çözüm olarak gövdenin arka ucuna bir silgi sabitlenmesini sunuyor. E, şimdi teknikteki uzman kişi bu birinci ve ikinci dokümanda açıklanan bilgileri kullanarak silgili uçlu kalem buluşunu kolayca çıkarabilir. Yani tekrar edeyim. Bizimki arkasında silgi olan basma mekanizması olan bir uçlu kalemde tekniğimize en yakın e, e, tekniğe en yakın birinci döküman e, gövdenin arka ucuna sabitlenen bir e, silgi taşımasına gerek kalmayan pratik kullanım sağlayan dökümandı. Yani gövdenin arka sabitlenen silgi. İkinci dökümandan da basmalı olduğu için ayrışıyordu bizimki. Yani ikinci dökümanda da bir kurşun kalem var. Arkasında bir silgi var. Ama basmalı değil. Şimdi yenilik kriterini incelerken evet bizimki bunlara göre yeniydi. Ama buluş basamağını incelerken teknikteki uzman kişi ne yapıyor? Bu birinci dökümanı, ikinci dökümanı alıyor. Ve burada açıklanan teknik bilgileri kullanarak... Silgili uçlu kalem buluşunu kolayca ortaya koyuyor. Dolayısıyla teknikte uzman kişinin silgili uçlu kalem buluşuna tekniğin bilinen durumundan dolayı aşikar şekilde ulaşacağı düşünülecek ve silgili uçlu kalem buluşu buluş basama kriterini sağlamadığı için patentlenemeyecektir diyoruz. Şimdi bakın aynı teknik dokümanlara ulaştık. Yani yenilikte, şimdi bizim zaten buluşumuzun istemleri sabit. İlk istem üzerinden gittik her zaman. İlk istemimizde de ne yazdık? Gövde, basma mekanizması ve gövdenin arka ucunda sabitlenen bir silgi. Bizim ilk istemimiz, tabii ben şu anda daha basit anlaşılması için sadece kelime üzerinde gidiyorum ama bunun bir istem olarak yazıldığını düşünelim. Basma mekanizması... Gövde e, uçlu kalem, gövdenin arkasında da bir silgi. E, birinci dökümanda uçlu bir kaleme ulaştık. İkinci dökümanda e, silgilik bir kurşun kaleme ulaştık. Şimdi yenilikte de dedik ki birinci ve ikinci dökümanı baktığımızda e, silgili bir basmalı uçlu kalem bulamadığımız, yani basmalı arkasında silgi olan ve uçlu bir kalem bulmadığımız için. Yenidir dedik. Fakat buluş basamağında e, yine aynıydı bizim istemlerimiz. E, yine aynı önceki teknik dokümanları bulduk. Yani uçlu kalem, bir de arkasında silgi olan kurşun kalem. Fakat buluş basamağı yok dedik. Bunlar yenilik kriterini karşılarken buluş basamağındaki kriteri karşılamamıza müsaade etmedi. Neden? Çünkü teknikteki uzman kişi... Birinci ve dök, ikinci da açıklanan bilgileri kullanarak çok rahatça bizim buluşumuzu ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla teknikte uzman kişi bu silgili uçlu kalem buluşuna tekniğin bilinen durumunu ele alarak aşikar şekilde ulaşabileceği için bizim bu buluşumuz buluş basamağı kriterini sağlayamamış oldu. Bu güzel bir örnek. Hani çünkü biz e, yenilik kriterini sağladığımızda çok yanlış bir algı olarak buluş basamağı kriterini de sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Oysa ki yenilik kriteri e, bambaşka değerlendirilirken tabii ki birbirleriyle ilintili ama yenilikte sadece yeni mi değil mi diye bakılırken yani ben bu buluşu bir yerlerde görebiliyor muyum diye bakıyoruz. Görmüyorsak okey yeni. Buluş basamağında Yine aynı buluşu görmüyoruz ama çok kolayca aşikar bir şekilde teknikte uzman biri tarafından, uzman kişi tarafından benim buluşum aşikar şekilde ulaşılabilen, yapılabilen buluşum kolayca ortaya çıkabilen bir halde olduğu için buluş basamağı kriterini sağlayamaz diyoruz. Umarım. Anlaşılır şekilde ifade edebilmişimdir. Dediğim gibi buluş basamağı kriteri e, kafa karışıklığına yol açan e, mu, ve e, patentlenebilirlik kriterleri konusunda mutlak suretle bir patent vekili ya da alanında uzman bir e, fikri ve sınayaklar danışma, danışmanı ile çalışılması gereken bir konu. E, fakat ben hani en basit örnekle en ee, yalın anlatabileceğim şekilde ifade etmeye çalıştım ee, söyleyebileceklerim
0: şimdi bu kadar sevgili uçlu kalem örneğiyle bence açıklayıcı oldu gayet ee, izleyicilerimiz aynı şey düşünüyordur ki eğer soruları varsa aşağıya yorum bırakabilirler zaten or- oraya da cevap veriyor olacağız Deniz Yılmaz Hanım'ın kendisi de zaten e- yorumlara cevap veriyor Hı. olur ee, sanayide uygulanabilir, sanayiye uygulanabilirlik konusuna geçecek olursak, sanayiye uygulanabilirlik ne demektir? Ee, Buluşun üretilmesi burada şart mıdır? Biz anlatabilir misiniz?
1: Ee, evet Şevval Hanım, bu üçüncü kriterimiz patentin birilik kriterleri bakımından aslında öne hani, görece en kolay kriter e, diyebilirim e, çünkü e, yenilik kriteri, buluş basamağı kriteri gerçekten ciddi anlamda patent buluşumuzun patent yoluna girmesindeki en en en kritik noktalar. Ama sanayiye uygulanabilirlik de bir kriter. Hani ilk sorunuzda yanıtladığım gibi bir buluşumuz var ama sanayide sanayiye uygulanabilirliği mümkün değilse yine patent yoluna gidemiyor. İşte zaman makinesi örneği gibi. Tekrar etmem gerekirse buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olması sanayi türde bir faaliyete elverişli olması ya da buna imkan vermesi gerekir buluş konusunun. Eğer buluşu şartları sağlıyorsa sanayiye uygulanabilirlik kriterini taşıyor diyoruz. Burada buluşun ne şekilde uygulanabileceği, nerede kullanılabileceği ve buluştan ne şekilde yararlanabileceği gibi konuları belirtiyoruz bu e, kriterde. E, üretilmesi şart değil. E, yani biz patent yoluna sokacağımız zaman e, buluşu e, üretmek üretmiş olmak zorunda değiliz. E, Patent belgesi aldıktan sonra da üretmek zorunda değiliz. Ama buradaki kriter, yani bu kriteri sağladığımızı gösteren nokta, üretilebilir olması. Yani sınai türde bir faaliyete elverişli olmasıdır. Buna imkan vermesidir diyoruz. Ama üretilmek zorunda değil. Patent aldıktan sonra da üretilmesine. E, e, gerek yok. Hani zor bir zorunluluk değil ama şart karşıması gerekiyor. Yani uygulanabilir, de üretilebilir olması gerekiyor. E, böyle söyleyebilirim bu madde içinde.
0: Deniz Hanım, benim başka bir sorum kalmadı. Sineklemek istemi- istediğiniz bir şey yoksa, videomuzu sonlandırabiliriz. Benim de aslında şu an içine ekleyecek bir şeyim yok şey Hanım. Çünkü dediğim gibi hani
1: buluş özeninde tartışılması gereken konular. Ben çok genel örnekler vermeye çalıştım. Kriterleri ifade edebilmek adına. Ama aslında her bir kriteri, her bir maddeyi Buluşun kendi özelinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yaptığımız ön araştırmalar neticesinde bir yorumda bulunmamız gerekiyor. Biz bu videomuzda tabii ki tek tek buluşlarımızın hani patent yoluna sokacağımız buluşların ya da soktuklarımızın üzerinden geçmemiz elbette mümkün değil vakit olarak. Fakat ben sorularınızı temel kavramlar üzerinden mantığın anlaşılması bir buluş ortaya koyduğumuzda ARGE çalışmalarımız sonucunda bir fikir ürünü ortaya çıkardığımızda, bunun buluş olduğuna inandığımızda bunun bu buluştan nasıl fayda alabileceğimizi, patent yoluna sokarken bu kriterlere nasıl bir bakış açısına yaklaşabileceğimizi ifade etmeye çalıştım. Ama elbette unutulmaması gerekir ki her buluş özelinde ön araştırmaları yapılarak değerlendirilmelidir. Zaten kurumların da, inceleyen uzmanların da yani Türk Patent ve Marka Kurumu'na diyelim bu patent başvurusu gittiğinde araştırmalar sonucundaki incelemeler sonucunda ulaştıkları dökümanlar üzerinden dönüş sağlıyorlar. Buna göre değerlendirme yapıyorlar. Dolayısıyla genel mantık ve temel kavramlar bu videomuzda konuştuğumuz şekilde. Çok buluş özelinde soruları olanlar, kafasında oturmayanlar, daha fazla detay isteyenler, tartışmak isteyenler, konuşmak isteyenler olursa elbette seve seve yardımcı oluruz. Her zaman.
0: O halde videomuzu sonlandıralım Deniz Hanım. Bugün bildiğiniz gibi Arber Sorunu Origins kapsamında Arber Sorunu Soruyor programımızın bir yenisini gerçekleştirdik. Ve bu videomuzda da patentlenebilirlik kriterlerinden bahsettik. Ben tekrardan konuğumuz Deniz Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Bugün patentlenebilirlik kriterleri hakkında bize detaylı bilgiler verdi. Deniz Canımaz Hanım, Fikri Akkar ve Yönetim Danışmanı. Tekrardan çok teşekkür ediniz Hanım. Ağzınıza sağlık.
1: Rica ediyorum Şevval Hanım. Seve seve tekrar görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. İzleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Herkese görüşmek üzere demeden önce, izlenenlere çok teşekkürler. Sorularınız varsa aşağı yorum olarak bırakabilir ya da habersonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz.